0: وكل ضلالة في النار. ما شاء al والمسلمات الحاضرين والحاضرات رحمني ورحمكم الله. di awal kalimat ini bermula dari hadits Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah s.a.w. bersabda La yashkurullaha Man la yashkurun nas Tidaklah bersyukur kepada Allah Siapa yang tidak bersyukur kepada manusia Saya berterima kasih sebesar-besarnya Kepada Pemerintah Kabupaten Klaten Beserta seluruh jajarannya Dan Dan seluruh perangkat keamanan kabupaten dalam hal ini Kapolsek Kapolres dan RIM dan seluruh rombongannya dan tentunya yang telah memberikan sembansi besar terselenggaranya acara kebaikan ini pihak Takmir masjid Al-Aqsa Kabupaten Kelaten Serta kawan-kawan yang saya banggakan Di Yayasan Al-Madinah Dan Yayasan Al-Falah Yang telah Mencurahkan Segala kemampuan mereka Di dalam mensukseskan acara ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Menjadikan amalan-amalan mereka Sebagai Timbangan-timbangan kebaikan Yang memberatkan pahala menjadi bekal yang indah untuk mereka semua kelak di kemudian hari tatkala menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga semuanya mendapatkan keutamaan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu man dalla ala khairin falahu ajru ka ajri fa'ilihi siapa yang menunjukkan sebuah kebaikan maka dia akan mendapatkan pahala seperti orang yang melaksanakannya. Dan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang hadir di pengajian ini, saya beri kabar gembira dengan hadits dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwetkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah, beliau bersabda, ma "Min qaumin fi baitin min buyuti Allah, yatluna kitab Allah wa fi ma illa nazalat Tidak ada satu kaum yang duduk di rumah dari rumah-rumah Allah. Maksudnya di masjid, dari masjid-masjid Allah. Mereka membaca kitab Allah. Membaca Al-Qur'an. Membaca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam mereka duduk seperti itu di masjid. Kecuali akan turun di tengah mereka ketenangan. Mereka akan diliputi oleh rahmat. Dinaungi oleh para malaikat. Dan Allah akan menyebut siapa yang hadir di majlis tersebut. Di depan para malaikatnya. Dibanggakan di depan para malaikatnya. Dan orang-orang yang menghadiri majlis ilmu. Mereka dikatakan oleh Nabi di dalam hadits yang lain, riwayat Bukhari dan Muslim, ulai kaum, la bihim Mereka adalah suatu kaum yang kawan duduknya tidak merugi, kawan duduknya saya tidak merugi, apalagi mereka sendiri selalu berada di atas keberuntungan. Tema pembahasan kita pada hari ini adalah sebuah Pembahasan yang sangat diperlukan Oleh setiap muslim dan muslimat Berisi penjelasan Dasar-dasar dan pijakan-pijakan Yang jelas dan terang dari syariat Islam Yang insya Allah Ta'ala Bisa membentengi seorang hamba Dari segala keburukan Dari berbagai fitnah Hawaks maupun yang lainnya. Dan ini adalah pertemuan kita mengkaji kaidah-kaidah syariat, agar supaya setiap kali ada ujian dan cobaan, kita ada tempat berpijak, ada pegangan yang kuat, ada benteng yang bisa menjaga dan memelihara. Dan itu yang diperlukan oleh seorang hamba di dalam kehidupannya ini. Dan pertemuan ini bukan pertemuan membahas tentang berita-berita, memberikan penyelesaian-penyelesaian secara lisan maupun secara bahasa yang dipakai di masyarakat umum. Tapi ini adalah pembahasan murni kaidah-kaidah syariat yang bisa dipakai untuk membentengi diri Dari segala hal yang membahayakan Segala fitnah yang bisa menyesatkan Dan Agama kita ini dibangun di atas tuntunan-tuntunan yang sangat indah Siapa yang berpegang dengannya Maka pasti dia akan membawa kebaikan untuk dirinya sendiri Menjadi sebab kebaikan untuk orang lain dan menjadi sebab kehidupan manusia. Menjadi sebab kehidupan manusia. Karena bekal ilmu syar'i, bekal ilmu agama itulah sebenarnya yang menghidupkan manusia dengan kehidupan yang sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ishtajibu lillahi walirrasuli idaa da'akum lima yuhyikum." Wa huwa rawra yang beriman. Istijabalah kalian Jawablah Allah dan Rasulnya Apabila kalian dipanggil Kepada hal yang menghidupkan kalian Jadi agama ini Mengajak kepada kehidupan Seorang hamba Kehidupannya yang hakiki Yang dengan itu sebenarnya dia dihitung sebagai orang yang hidup Tanpa tuntunan agamanya... Dia tidak akan dianggap hidup... Dan tidak akan memperoleh kebahagiaan dan ketenangan... Karena itu... Allah subhanahu wa ta'ala... Di dalam Al-Quranul Karim... Memberikan... Penegasan yang sangat kuat... Awaman kana maitan... Ta'ahyainahu... Waj'alna lahu nuran... Yamshuna bihi nas Apakah orang yang tadinya Dia itu adalah mayat Kemudian kami hidupkan dia Lalu kami beri untuknya cahaya Dia berjalan dengan cahaya itu Apakah sama orang yang seperti ini Dengan orang yang tetap mayat Di dalam kegelapan Dia tidak mau keluar darinya Subhanallah Bahasa yang mendalam Manusia dibagi menjadi dua golongan. Golongan yang hidup dan mayat berjalan. Mayat yang rela di dalam kegelapan. Maka mereka yang hidup dengan kehidupan yang sebenarnya. Mereka yang mendapatkan cahaya dari Allah. Dan cahaya dari Allah itu adalah Al-Quran. Sunnah Rasulullah Wasallam Dan agama yang mulia ini. Di atas agama inilah. Apabila disiarkan dan disebarkan, itulah yang menghidupkan manusia. Dan di situ letak keutamaan. Tatkala Allah berfirman, Wa man nasa jami'a. Barang siapa yang menghidupkan seorang jiwa, maka seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Seakan-akan dia menghidupkan seluruh manusia. Di pembahasan kita ini berbicara tentang masalah fitnah, ujian dan cobaan. Ada beberapa dasar, beberapa hal yang harus dipahami. Mesti kita mengerti dan selalu kita hadirkan di dalam diri kita. Yang pertama, Bahwa sudah merupakan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Ada ujian di tengah manusia. Diberikan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Sehingga tampak siapa yang benar beriman. Dan siapa yang dusta di dalam keimanannya. Alif Lam Min. Ahasibannasu an-nasu ayyutraku wahum la yuftanun. Alif Lamim, apakah manusia mengira dia akan dibiarkan begitu saya berucap kami beriman. Sedangkan mereka tidak diuji, tidak tertimpa fitnah, pasti ada fitnah yang menimpah. Ujian dan cobaan ini bukan untuk orang yang dalim saja. Mungkin semuanya bisa kena ujian dan cobaan. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan hal itu Hati-hati kalian dari fitnah Hati-hati kalian dari fitnah Yang tidak menimpa orang yang zalim diantara kalian secara khusus Bukan orang yang zalim saya yang ditimpa Tapi semuanya bisa tertimpa ujian dan cobaan. Karena itu dalam hadits yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu الله Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "بادر بالأعمال فيتنن كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمناً ويمسي كافرا أو yusbihu مؤمناً ويصبح كافراً bi دينه بأراضٍ من الدنيا." kata beliau, bersegeralah kalian dengan amalan-amalan dalam menghadapi berbagai fitnah. Fitnah seperti malam gelap gulita. Pada paginya, pada pagi harinya dia adalah seorang mukmin, tetapi pada sore harinya dia telah menjadi kafir. Atau pada sore hari dia adalah seorang mukmin, tetapi di pagi harinya dia telah menjadi kafir. Dia menjual agamanya Dengan seonggok dunia Sesuatu yang hina dari dunia Fitnah ini di dalam hadith Disifatkan dengan sifat-sifat Ini harus kita hadirkan Bahwa fitnah, ujian dan cobaan Itu ada bahaya-bahayanya Diterangkan di dalam hadith yang saya bacakan tadi seperti malam gelap gulita bagaimana malam gelap gulita itu seorang bisa melihat di dalamnya bisa membedakan sesuatu yang berada di depannya bisa membedakan antara kawan-kawan dan musuhnya itu malam gelap gulita iya Dan ketiga Nabi saw berpesan kepada Khudeif ibnul Yaman, radhiyallahu taalaanhu, ketika fitnah terjadi, beliau mengatakan fitnah amyau fitnah yang buta yang tuli, fitnah yang buta lagi tuli, kata para ulama. Keadaan di dalam fitnah itu, ketika terjadi, tidak ada jalan keluar. Tidak ada tempat berlindung. Tidak ada tempat berlindung. Kemudian di antara sifat fitnah ini, keadaan fitnah tersebut menjadi gejolak yang merusak akal. Akhirnya orang-orang tidak bisa berpikir jernih. seakan-akan tidak ada akalnya dan ini dikabarkan oleh Nabi SAW beliau pernah bersabda Inna laharjan. kata beliau sesungguhnya sebelum hari kiamat akan terjadi haraj para sahabat bertanya ya Rasulullah apa haraj itu kata Nabi al qatal pembunuhan atau peperangan maka sebagian kaum muslimin berkata ya Rasulullah sesungguhnya kami sekarang ini dalam setahun telah membunuh sekian dan sekian kaum musyrikin maksudnya mereka berperan maka Rasulullah bersabda Laysa bukan membunuh kaum musyrikin yang saya maksudkan Walakin ba'da. tetapi sebagian dari kalian membunuh sebagian yang lainnya Hatta rojulu jarahu wabna ammihi Sampai seorang lelaki dia membunuh tetangganya, membunuh anak pamannya, membunuh kerabatnya. Mendengar hal ini para sahabat berkata, "Ya Rasulullah, apakah ada akal-akal kami waktu itu? Kau bisa berbuat sesuatu yang sangat mengerikan, seakan-akan tidak berpikir." Kata beliau, "La. Tidak." zaman. Akal-akal kebanyakan penduduk zaman itu dicabut. Wajah nas, la lahum dan diganti oleh manusia yang tidak berarti, yang tidak ada akal pada mereka. Ini diantara bahaya dari fitnah tersebut. iya dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mensifatkan fitnah itu sifatnya banyak sekali sulit dijumlah di dalam hadits yang diriwayatkan oleh Al Bukhari dan Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah naik di atas sebuah benteng di antara benteng-benteng kota Madinah sembari beliau berkata Hal tarauna arah Apakah kalian melihat sesuatu yang saya lihat Beliau bertanya kepada para sahabat apakah kalian melihat sesuatu yang saya lihat lalu beliau menjawab dirinya sendiri inilah arama Al-finala buy Qtor kata beliau sungguhnya saya melihat tempat-tempat terjadinya fitnah di sela-sela rumah-rumah kalian itu seperti tempat-tempat jatuhnya hujan perhatikan ya kalau hujan- jatuh kira-kira ada tempat yang selamat Maksudnya semuanya kena fitnah Ia Daubar ibn al-Khattab pernah bertanya kepada Hudayfa Pernah bertanya kepada para sahabat Siapa yang menghafal tentang fitnah Kata Hudayfa Radiyallahu ta'ala anhu Rasulullah s.a.w. berhabda fitnatur rajuli Fi ahlihi wa malihi wa waladihi wa jarihi Ada fitnah yang melimpa seseorang pada keluarganya Pada hartanya Pada anaknya. Dan pada tetangganya. Tapi fitnah ini. Yukaffiru hassalatu. Ha, ha wassawmu wassadaqa. Wal amru wa nahyu. Tapi fitnah ini bisa digurkan Oleh ibadah salat, Puasa. Sedekah. Amar maruf nahi mungkar. Kata Umar bin Khattab. Bukan fitnah itu yang saya maksud. Tetapi saya memaksudkan. Fitnah. Tamuju kamujil bahar. fitnah yang bergelombang bagikan ombak lautan maka kata Hudaifah wahai amirul fitnah itu tidak akan membahayakan engkau Hudaifah tahu apa fitnah itu beliau berkata fitnah itu tidak akan membahayakan engkau antara engkau dan fitnah itu ada pintu yang menghalangi maka Umar bertanya apakah pintu itu akan dipecah atau dibuka Kata Hudaifah, bahkan pintu itu akan dipecahkan. Kata Umar, kalau begitu, pintunya tidak bisa ditutup selama-lamanya. Kalau bisa dibuka, dibuka, bisa ditutup. Ini pintunya dipecahkan. Kalau sudah pecah, hilang pintunya, akan terbuka pintu fitnah itu. Kata Hudaifah, betul. Iya. Ketika ditanyakan kepada Hudaifah, apa Umar bin Khattab tahu pintu itu? Kata Hudaifah, iya dia sangat tahu pintu itu. Seperti dia mengenal bahwa setelah malam adalah siang. Karena pintu itu adalah dirinya sendiri. Ya, dan itu terbukti dalam sejarah. Bagaimana setelah Umar ibn Khattab r.a meninggal, berbagi fitnah masuk di tengah kaum muslimin. Ujian dan cobaan. Karena Umar adalah pintunya. Taala Anhu dan di dahsyatnya fitnah ini Khudayfa juga pernah berkata menyampaikan hadis Nabi Min hunn la yadarna fitanun minha kibar. Kata beliau di antara fitnah-fitnah itu ada tiga fitnah. Di antara fitnah-fitnah itu, ada tiga fitnah yang hampir tidak menyisakan sesuatu apapun. Tidak ada yang disisakan. Dan di antara fitnah-fitnah itu, ada fitnah sifatnya seperti angin musim panas. Dan di ada yang kecil, ada yang besar. Iya. Dahsyat. Ujian dan cobaan ini harus dipahami dan terus fitnah itu bergulir dan berjalan. Rasulullah Sallallahu menjelaskan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, ummatakum fi wa umurun tunkirunaha." Sesungguhnya umat kalian ini, yaitu umat Islam. afiatnya dijadikan pada awalnya pada generasi awalnya itu yang afiat, yang selamat dan pada akhirnya akan ditimpa oleh bala ujian dan cobaan ditimpa oleh perkara-perkara yang kalian ingkari kata Nabi fitnatun maka datanglah fitnah itu sebagiannya membuat lembek sebagian yang lainnya Bagaimana itu fitnah sebagiannya membuat lembek, sebagian yang lainnya datang fitnah hari ini. Dianggap dirinya, oh berat sekali fitnah ini. Telah menyusahkannya, besoknya dia tertimpa fitnah lebih berat lagi. Dianggap yang kemarin itu sudah lembek, tidak ada apa-apanya dibanding hari ini. Jadi bikin fitnah itu datang, sebagiannya membuat lembek, sebagian yang lainnya. Iya. jiul fitnah tuh terus berdatangan fitnah itu paykulul Mukmin hadihi mahanakati maka seorang mukmin berkata Oh dengan fitnah ini inilah kebinasaanku saya pasti binasa di situ cummatan kasihif kemudian fitnahnya tersingkat dia terhindar watajiul fitnah datang lagi fitnah yang lainnya mukminu mukmin hadihiwahhi hadihi. maka mukmin itu berkata ini kebinasaanku terus datang lagi ini kebinasaanku suatu hal yang dahsyat. Dan kalau kita berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seputar masalah fitnah, ini pembahasan yang sangat banyak. Kita berbicara tentang riwayat-riwayat akan bahaya fitnah. Banyak riwayat tentang hal tersebut. Namun Beberapa hadis yang telah saya bacakan itu cukup. Kita ambil sebagai peringatan. Cukup kita ambil sebagai peringatan. Agar kita berhati-hati. Kita hidup. Itu pasti ada ujian dan cobaannya. Ada fitnah-fitnah yang bergentayangan. Ada bahaya-bahaya yang bisa mengancam agama seorang hamba. Iya. Dan sekarang ini, kita menyaksikan hal-hal yang mengkhawatirkan. Badi fitnah semakin besar. Khususnya di pemberitaan-pemberitaan. Di penyiaran-penyiaran informasi dan berita. Banyak sekali hal-hal yang tidak benar. Perkara-perkara hoax yang di tebarkan. dan ini perlu saya ingatkan sejarah bahwa awal fitnah yang terjadi di tengah umat ini asalnya dari hal-hal yang seperti itu bermula di pemerintahan Uthman Ibn Affan Uthman Ibn Affan ini ta'ala anhu, mati syahid dibunuh oleh kaum khawarij Yang melakukan kudeta terhadapnya menguping rumahnya. Tahukah asal muasal munculnya fitnah ini? Ada seorang Yahudi yang bernama Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah ini, ini pencetus agama Syiah. Dan dia adalah sosok hakiki orang-orang Syiah sendiri menyebutkan di buku-buku mereka Abdullah ibn Saba pura-pura masuk Islam dari masa Uthman ibn Affan begitu dia datang ke kota Madinah dia melihat kota Madinah rapat kekuatannya dia mendatangi berbagai kota untuk Bisa berbuat kerusakan. Dia tidak mampu melakukannya. Sampai akhirnya dia masuk ke kota Mesir. Disitulah dia memulai pekerjaannya. kerjanya apa? Dia menulis informasi-informasi tentang pemerintah. Ini begini, ini begini. Hal-hal yang membuat hati rakyat panas. Disebarkan ke sana-sini. Iya, sampai bertebaran di mana-mana, bukan di Mesir saja, berpindah ke negeri-negeri yang lainnya, masuk sampai ke Kufah, sampai mereka membuat rakyat Kufah datang kepada Uthman ibnu Affan supaya mencopot salah seorang sahabat yang menjadi gubernur di situ. Perhatikannya, pengaruh Hawakiri, pelakunya satu. Abdullah bin Sabah Yahudi pura-pura masuk Islam ini satu pelakunya. Ini satu gambaran di dalam sejarah. Iya. Saya berikis saya yang kedua supaya lengkap. Jangan dianggap cuma satu. Ya banyak di dalam sejarah. Terbunuhnya sahabat yang mulia, cucu kecintaan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al Husain radhiyallahu apa sebabnya itu juga karena surat-surat yang datang dari penduduk Kufa sampai dikatakan mungkin dalam sehari bisa berapa karung surat datang kepada Al-Hussein mengajaknya ke Kufa menunggu di sana mereka Ridho Al-Hussein sebagai pemimpinnya Iya begitu sampai mendekati Kufa Baru kelihatan dustanya berita itu Dal Husein radiyallahu ta'ala Nuh, Begitu akan kembali iya, dijebak oleh orang kufa sendiri Dan beliau terbunuh oleh orang-orang kufa sendiri Yaitu orang-orang syiah. Perhatikan Ini kita bisa mengambil pelajaran Bahwa berita-berita ini Itu fitnah yang besar Kadang orang-orangnya, satu, dua orang, tiga orang, satu kelompok, satu tim. Duduknya di belakang layar saya Untuk sekarang ini. Membuat kegaduhan. Antara pemerintah dengan pemerintah yang lainnya. Membuat panas antara pemerintah dan rakyatnya. Membuat sibuk antara sebagian kaum muslimin terhadap kaum muslimin yang lainnya. Sehingga terjadi... berbagai kerusakan di tengah umat maka ini mengharuskan kita semua untuk berhati-hati dan alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agama untuk kita agama ini lengkap setiap masalah ada solusinya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmantu alaikum ni'mati Warahiditulah kumul Islam Madinah. Pada hari ini telah kusempurnakan agama kalian, telah kucukupkan nikmatku atas kalian, dan telah kurihday Islam sebagai agama kalian. Alhamdulillah. Agama ini petunjuknya jelas. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Lakadataraktu kum alal Bayda' leiluhak naharha, la yizigu anha illa halik." Sungguh aku telah meninggalkan kalian di atas petunjuk yang sangat jelas. Malamnya sama dengan siangnya. Saking jelasnya petunjuk ini. Sebagaimana kita terang di siang hari, di malam hari juga terang. Karena terangnya petunjuk ini dan jelasnya. Karena itu di dalam agama kita ada kaidah-kaidah. Ada pijakan-pijakan bagaimana seorang menghadapi fitnah-fitnah bagaimana menghadapi berita-berita palsu Ia. dan di sekitar kita sudah terjadi berbagai fitnah harus kita mengambil pelajaran harus kita mengambil pelajaran apalagi negeri yang tercinta ini negeri yang mengumpulkan Wilayah yang sangat luas. Pasti banyak orang yang tidak suka melihatnya. Ingin memecah belahnya. Ingin mengambil kebaikan-kebaikannya. Maka kita harus berhati-hati darinya. Iya. Hati-hati. Sudah pernah terjadi kejadian di tahun 98. Iya. Iya. Itu fitnah besar. Hingga hari ini kita merasakan pahitnya. Ambil pelajaran yang terjadi di Mesir. Bagaimana mereka melakukan kudeta terhadap pemerintahnya. Hingga hari ini tidak stabil kondisi mereka. Iya. Lihat Libya Walaupun pemerintahnya adalah pemerintah yang dalim, bahkan sebagian ulama mengkafirkan pemimpinnya. Tapi orang-orang Libya sekarang ini banyak diantara mereka, mereka berkata wahai antikata kata kami dulu masih berada di, di zaman Qaddafi. Demikian pula yang terjadi di Tunisia. Lihat apa yang terjadi di Yaman. Lihat pula apa yang terjadi di Suriah hingga hari ini menimpa saudara-saudara kita. Harus dipahami bahwa fitnah-fitnah ini bukan masalah
1: kecil. Iya.
0: Dan kita harus mempelajari kaidah-kaidah syariat. Pedoman agama di dalam hal ini agar seorang itu terhindar dari fitnah. Musibah dan malapetaka Iya. dia mengambil sebab-sebab supaya selamat dari fitnah supaya selamat dari fitnah betul berdoa itu bagus berdoa bagus dan itu salah satu sebab seorang selamat dari fitnah dia berdoa kepada Allah selalu bermohon kepadanya dijaga dari fitnah na'udzubillahiminalfitan ma'adbaharaminahu wa ma'batan Tapi berlindung kepada Allah dari segala fitnah. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Itu doa sering diucapkan oleh para sahabat. Tapi yang paling penting, dia memiliki langkah-langkah yang menghindarkannya dari fitnah. Dia ada pijakan-pijakan yang membuatnya jauh dari fitnah-fitnah tersebut. Ini yang ingin kita fokuskan pembahasan di pertemuan ini apa pijakan-pijakan apa benteng pengaman yang menjaga seorang itu dari berbagai fitnah hoax sebagian dari fitnah iya dan fitnah-fitnah itu banyak bentuknya banyak bentuknya tidak terhingga Bukan itu-itu saja Tapi berkembang Berkembang dan terus Berkembang Karena itulah Mengkaji ayat-ayat Al-Quran Dan hadit-hadit Rasulullah Yang telah menjelaskan Pedoman seorang hamba Benteng keamanannya dari fitnah Ini adalah hal yang penting Maka sini saya berikan beberapa pijakan Sesuai dengan kesempatan Yang Allah mudahkan Untuk kita pada saat ini Iya Yang pertama dari pijakan pokok Yang menghindarkan seorang hamba Dari segala fitnah Adalah berpegang teguh Dengan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu. alaihi wasallam Baik. Ini pijakan yang pertama. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu Sallam bersabda, "Taraktu fikum amrayni, lan tadilla ma tamassaktum bihima." Kitab bawlahi wasunnah tanabiyih. Saya telah tinggalkan kepada kalian dua perkara. Kalian tidak akan tersesat kalau kalian berpegang dengan dua perkara ini, iaitu kitab Allah dan sunnah Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Iya dan ini hadis menunjukkan bahawa siapa yang berpegang dengan Al Quran dan sunnah Fitnah apapun tidak menyesatkannya. Dari maknanya di dalam Al-Quran, Allah berfirman: Famanit siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Dijamin di atas petunjuk. Dan dijamin di atas kebahagiaan, tidak akan sengsara. Tetapi kapan dia keluar dari sunnah Nabi, keluar dari tuntunan Al Quran, itu pasti sebab dia jatuh di dalam fitnah. Karena itu Allah mengingatkan: "Palih dari allahina yuhalifuna an amri, an tusibahun fitnah, au yusibahum adabun alim." Hendak berhati-hati. Orang yang milisi perintahnya. Itu perintah Allah dan Rasulnya. Hati-hati. Dia ditimpa oleh fitnah atau ditimpa siksaan yang pedih. Iya. Jadi sebab pokok adalah berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah. Dan ini harus kita renungi dalam kehidupan kita. Kita harus punya pengagungan terhadap ayat-ayat Allah dengan mengkaji, mempelajari, mentadabburi, mengamalkannya. Kita harus punya pengagungan terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mempelajarinya, memahami kandungannya, menjabarkannya di dalam kehidupan. Sebab kalau tidak, itu sebab datangnya fitnah dan sebab kehinaan di tengah umat ini. karena itu Rasulullah SAW bersabda ala man amri. telah dijadikan kehinaan dan kerendahan terhadap siapa yang menyelisihi perintahku maka ini dasar yang pertama pijakan pokok yang menjaga seorang itu terhindar dari fitnah sepanjang setiap kali ada masalah dia merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah maka dia pasti selamat Dia pasti selamat di dalam hal tersebut. Beda dengan manusia di masa ini. Kalau ada apa-apa, langsung sebarkan. Langsung siarkan. Tidak dia periksa dulu ini apa? Dasar ya. Apa tuntutannya? Ya. Kalau sudah dibangkitkan emosinya, langsung dia bergerak. Dan ini adalah hal yang berbahaya. Kemudian yang kedua, dari pijakan yang membentengi seorang hamba, memberikan keamanan untuknya di masa fitnah, adalah dia mengikuti jalan para as-salaf. ta'ala. Diribayatkan oleh al-imam at tahawi al-tabrani, ibn Basharan, dan selainnya. Disahihkan oleh Syekh al al Rahimahullah. Dari Abu Wakil Al-Layfi Radiyallahu Anhu. Rasulullah SAW bersabda, Innaha satakunu fitanun. Kata Nabi, sesungguhnya akan terjadi berbagai fitnah. Sesungguhnya akan terjadi berbagai fitnah. Iya. Ketika Nabi berucap ini. Apa kata para sahabat. Radiyallahu ta'ala anhu. Wahai Rasulullah. Bagaimana dengan mu wahai Rasulullah. Dan bagaimana dengan kami. Apa yang kami perbuat. Apa yang kami perbuat. Maka beliau menjawab. Tarji'una ila amrikumul awwal. Hendaknya kalian Kembali. Kepada awal perkara kalian. Eh, ini obatnya. Solusi ditunjukkan oleh Nabi. Ketika fitnah terjadi, kembali ke perkara awal umat ini. Kehati dalam hadits Irbad ibn Sariyah. Ketika Rasulullah Sallallahu Sallam kabarkan, "Wamiyya ismin kum, fasya rachtilafan Siapa yang hidup diantara kalian?" Dia akan melihat perselisian yang sangat banyak. Maka Nabi menegaskan obatnya. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiin amin ba'di. Hendaknya kalian berpegang dengan sunnahku. Dan sunnah para khulafai rasyidin yang mendapat petunjuk setelahku. Ini jalan dari Rasulullah SAW. Mesti dipegang. Mesti dipegang. Ingat, mengikuti jalannya para sahabat itu bukan alternatif. Bukan pilihan. Tidak benar ada yang berkata saya memilih jalan asalah. Tidak. Karena itu kewajiban di dalam agama. Kewajiban di dalam beragama. Dan beragama seseorang tidak akan dianggap kuat kecuali dengan hal tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala mengancam bagi siapa yang tidak mengikuti jalannya para sahabat. Wa jahannam Barang siapa yang durhaka kepada Rasul setelah tampak bagi yang petunjuk dan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin Perhatikan dia mengikuti jalan selain jalan kaum mukminin dan jalannya para sahabat Kalau dia sudah ada dua pelanggaran ini, durhaka kepada Rasul, tidak mengikuti jalannya para sahabat. Maka Allah berfirman, kami biarkan dia larut dalam kesesatannya. Dan kami akan masukkan dia ke dalam neraka jahannam. Dan itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Berkata ibnu Qudama rahimahullahu ta'ala. Qadathabata wujubu tiba'i salafi bil kitab wa sunnati wal ijma. Kata beliau telah, te- telah tegas, telah tetap, telah syah kewajiban mengikuti jalan as-salaf berdasarkan dalil dari Al-Quran, dari sunnah Nabi Wasallam dan kesepakatan ulama. Tidak ada ulama yang silam pendapat. Jangan disangka ada silam pendapat. Orang yang tidak mengerti mengikuti jalan as-salaf itu belum paham. Dari Ilmu yang disebutkan oleh para ulama. Tidak ada silam pendapat di kalangan para ulama dalam hal itu. Ini dinukil Imam yang kalau dia menukil kesepakatan di pembahasan fikih orang menerimanya. Sebab dia mengetahui pendapat-pendapat para ulama di berbagai negeri. Di masanya dan masa-masa sebelumnya. Jadi kalau beliau berkata sepakat ulama, itu dikuatkan. Sangat diperhitungkan dari belukudama. Qudamah. Apalagi... Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala yang lebih berilmu dari Ibnu Qudamah juga menukil kesepakatan. Kata beliau di dalam Majmu'ul Fatawa di jilid 4 halaman 149, la aiba ala man adhar madzhab as-salaf wa antasaba ilaihi wa atzaa ilaihi, bal yajibu kubulu dhalika bil ittifaq fa inna madzhab salaf la yaqulu illa haqqah. Kata beliau tidak ada aib bagi orang yang menampakkan jalan as-salaf Bernisbat kepadanya dan mengacu kepadanya tidak ada aib sama sekali. Bahkan wajib menerima hal tersebut menurut kesepakatan ulama. Karena jalan as-salaf tiada lain kecuali kebenaran. Iya. Maka jalan para sahabat, para tabi'in, tabi'u tabi'in. Yang mengikuti jalan Nabi SAW secara lengkap dan sempurna. Ini adalah rujukan di masa fitnah. mudah di masa ini kalau ingin mengukur fitnah-fitnah yang terjadi ketika terjadi fitnah tanya ini apa dalilnya dari Al-Quran dan Sunnah sebagian orang pandai ya dalam masalah apapun dia carikan dalil-dalil walaupun tak bisa dijadikan sebagai dalil tapi kalau ditanya pertanyaan berikutnya siapa dari as-salaf yang mendahului kamu memahami itu nah, ini pertanyaan yang paling sulit mereka jawab karena itu ini benteng Yang menjaga seorang di atas petunjuk. Menghindarkannya dari berbagai fitnah. Iya. Kemudian dari pijakan pokok di dalam hal ini. Adalah berpegang kepada jemaah dan imam kaum muslimin. Di antara pijakan pokok. Benteng keamanan. Dari segala fitnah. Adalah berpegang. Adalah berpegang. Terhadap al-jamaah dan imam kaum muslimin. Al-jamaah itu adalah umat Islam dibawa kepemimpinan seorang pimpinan negara. Al-jamaah itu adalah kaum muslimin dibawa naungan Al-Quran as sunnah sesuai dengan jalan as-salaf. Itu dua mana al-jamaah. Tidak ada mana yang lain. Tidak ada mana yang lain. Kalau dia mengikuti Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan jalan as-salaf, maka pimpinannya hanya Nabi saw. Karena itu kata ibnu Mas'ud radhiyallahu ma Berjamaah itu adalah apa yang mencocoki kebenaran, walaupun kamu sendiri. Tapi kalau dia tinggal dalam sebuah negara, dikatakan dia berjamaah kalau dia dibawa kepemimpinannya, dibawa pimpinan negaranya. itu yang disebut jamaah di masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kaum Muslimin semuanya di bawah kepimpinan Nabi jamaah. Setelah itu kullafah, rasidin mereka berjamaah. Iya setelah wilayah kaum Muslimin berkembang menjadi sangat banyak. Setiap wilayah ada pimpinannya masing-masing. Maka wilayah itu dengan pimpinan negaranya disebut jamaah. Dan kita di Indonesia dipimpin oleh pimpinan negara kita. Bapak Presiden Joko Widodo itu adalah berjamaah Dalam satu jamaah Apa komitmen kita dalam jamaah Di sini Ada hadith dari Rasulullah Wasallam, Sangat penting sekali Hadithnya dalam riwayat Bukhari dan Muslim Dari sahabat yang mulia Hudayfa Ibn Yaman Hudaya ibu Abdullahiaman ini seorang sahabat yang spesialisnya adalah tentang hadit-hadit seputar fitnah. Karena itu Hudaya berkata, "Kan an nasu yas aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kun tu asaluhu anil shari makafatayudrikani." Adalah manusia mereka bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang kebaikan. jadi orang-orang biasanya kalau tanya kepada Nabi ya Rasulullah apakah jalan yang mendekatkan ke surga? ya Rasulullah amanan apa saya yang saya lakukan yang dia tanya yang baik-baik kalau Hudaifah tidak kata wiyo, Adapun ada pun saya saya bertanya tentang kejelekan karena saya takut kejelekan itu menimpaku jadi dia tanya ya Rasulullah amalan apa yang berbahaya fitnah apa yang terjadi Itu pertanyaan-pertanyaan Hudaifah. Agar supaya dia terhindar dari fitnah itu. Tidak jatuh di dalamnya. Iya. Dan ini metode beragama. Beragama itu tidak hanya mengenal yang manis saja. Tapi dia juga mengenal yang pahit. Supaya dia mengerti kadar yang manis. Dan supaya dia jatuh ke dalam, tidak jatuh di dalam hal yang pahit. Saya mengenal kejelekan, bukan untuk berbuat kejelekan. Tapi supaya saya menghindarinya. Karena siapa yang tidak mampu membedakan antara kebaikan dan kejelekan, dikhawatirkan dia jatuh di dalam kejelekan itu. Maka ini, Hudhaifa Ibn Yaman. Maka Hudhaifa berkata kepada Nabi, bertanya... Ya Rasulullah Inna kunna fi jahiliyatin wasyar Faja'an Allahubi hadhal khair Fahal ba'da hadhal khairi min syar Kata Khudaifah Ya Rasulullah Kami dahulu Di masa jahiliyah dan kejelekan Kemudian Allah datangkan kepada kami Agama ini dengan segala kebaikan di dalamnya Pertanyaan Khudaifah Apakah setelah kebaikan ini Akan ada kejelekan? Kata Nabi, iya. Na'am. Hudayfa bertanya lagi. Wahal ba'da khair? Setelah kejelekan itu, apakah ada, akan ada kebaikan lagi? Kata Nabi, na'am. Wafihi dahan. Iya, ada kebaikan. Tapi sudah ada asapnya. Sudah ada asapnya. Apa artinya sudah ada asapnya? Sudah kabur. Ya, sulit orang melihat secara terang, ada asapnya. Perhatikan pertanyaan pertanyaan Hudayfa, kanditailannya. Hudayfa bertanya lagi, wamada Khadu, Apa asapnya ya Rasulullah? Kala yahduna hadji, Kata Nabi, suatu kaum yang memberi petunjuk kepada manusia dari selain petunjukku. Kamu kenal mereka dan kamu ingkari mereka. Ini bahayanya. Muslim berpakaian Islam. Mengaku mengajak kepada Islam. Tapi petunjuk yang dia sampaikan bukan petunjuk Nabi. Berarti mengaburkan agama. Itu yang dianggap oleh Nabi. Berasap. Iya. Maka Hudayba bertanya lagi. Fahal ba'da dhalikal khair. Mishar. Baik setelah kebaikan yang berasap ini. Apa ada lagi kejelekan? Kata Nabi, "Naam, iya. Du'atun ila jahannam. Man ajabahum fiha." Kata beliau, "Iya. Ada da'idai da'i yang mengajak kepada pintu-pintu jahannam. Siapa yang menjawab seruan mereka?" Maka da'i-da'i ini akan melempar mereka ke dalam neraka jahannam. Naudu Subhanallah, mengerikan sekali fitnah ini. Ya. Ini da'i-da'i. Penyuruh-penyuruh. Tapi bukan mengajak ke sorga. Mengajak ke pintu-pintu neraka. Ini semakin mengkhawatirkan. Hudayfa bertanya lagi. Ya Rasulullah, siap lada. Wahai Rasulullah, dai-dai yang mengajak kepada pintu neraka ini, apa sifatnya, apa ciri-cirinya? Berikan ciri-cirinya kepada kami. Jadi kekhawatiran mereka jangan sampai melihat orang-orang yang seperti itu dan mereka ikuti. Nabi bersabda, datina, Nabi alsinatina." Mereka ini dari kulit kita juga. Dan dia berbicara dengan lisan kita juga. Ia, ya. jadi terjadi hingga hari ini orang-orang mengajak kepada kebatilan, mengajak melakukan kudeta, mengajak melakukan keonaran, mengajak melakukan keributan, mengajak melakukan peledakan, pengeboman. Asalnya apa? dibacakan ayat-ayat hadit-hadit, berbicara dengan lisan kita. Fitnah besar. dan di kondisi ini sulit seorang itu membedakan. Akhirnya ingin kita jelaskan di sini sebagai solusi dan pijakan. Pertanyaan Khudeifa, "Wamata <tuh> in Kalau begitu apa perintah Engkau Rasulullah kepada saya? Kalau saya mendapati yang seperti itu?" maka Nabi bersabda "Talzam al muslimin wa imamahum." Kamu berkomitmen dengan jemaah kaum muslimin dan imam mereka. Ini solusi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Sebab di masa kabur sulit seorang itu membedakan, menilai. Dan Allah telah menjadikan keberkahan itu di dalam kebersamaan. Ciri pokok dari agama ini adalah agama yang menyatukan, tidak memecahkan. Kerana itu para sahabat dulunya, sebelum Islam datang, mereka saling berperang. Saling berperang. Allah satukan hati-hati mereka. Itu ciri agama kita. Kerana itu di masa fitnah, itu pula yang menyelamatkan. Talzam jamaat al-muslimin. Kamu berkomitmen dengan jemaah kaum muslimin. Yaitu umat islam di bawah pimpinan negaranya. Bukan jemaahnya saja. Wa imamahum. Dari imam mereka. Bersama imamnya sekalian. Pegang. Apa yang datang dari imam. Tidak dikasih rincian oleh nabi. Imamnya berlaku adil, berlaku fasik, berlaku curang. Tidak ada rinciannya. Oleh Rasulullah SAW. Yang penting selalu bersama imam. Jangan keluar. Iya. Sekarang ini repot sekali. Difitnah ini. Iya. Bahasa-bahasa manusia adalah bahasa yang keluar dari syariat. Dosa mengalir di lisannya. Mencerca penguasa, menjelek-jelekkannya, bergibah terhadapnya. Kadang beritanya tidak jelas. tidak tahu dari mana asal usulnya jelas pun tidak boleh membicarakan kejelekan penguasa di belakang mereka kalau mau berbicara kejelekan mereka datang ke mereka, nasihati kamu berbuat begini, saya nasihati begini karena di dalam syariat kita ingat, dijaga kebersamaan ada pun bikin ribut-ribut ini tidak ada di dalam agama kita Iya. itu ketaatan kepada pemerintah itu pokok di dalam agama. Di dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu bersabda, "Isma' wa at'i lil amir wa yunḍariba ḍahrukah, wa ukhidha Dengar dan taat kepada pemerintah, walaupun diambil hartamu, dipukul punggungmu. Dengar dan taat kepada pemimpin Walaupun diambil hartamu Dipukul punggungmu Subhanallah Betapa tegasnya Petunjuk Nabi SAW Pertama pegang dulu Petunjuk ini, jangan heran Mungkin banyak orang yang mendengar hadis ini Heran Loh, Kok kita didolimi Diam-diam saja Ingat dulu Ini petunjuk Nabi Nabi kali yang mengucapkannya. Iya. Jangan merasa lebih pandai dulu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengar kan. Kata Ubadah bin As-Samit radhiyallahu ta'ala an Hubayana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala as-sami wa at-ta'ah fil usri wal yusri wal manshati wal makra wa ala athrati alayna." Kata Ubadah bin As-Samit, "Kami membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mendengar dan taat kepada pemerintah." dalam keadaan susah maupun lapang dalam keadaan bersemangat maupun dipaksa dan dalam keadaan pemerintah lebih mementingkan dirinya sendiri perintah Nabi berlaku iya nah sinilah harus kita pahami keindahan syariat ini dan ini hadir-hadir tentang ketatan kepada pemerintah dalam hal yang ma'ruf itu jumlahnya mutawatir Puluhan hadis yang meriwayatkannya. Iya. Adapun dari sisi makna yang mendukungnya itu lebih dari ratusan ratusan dalil yang menunjukkannya. Sebab ini kaidah besar di dalam agama. Dan keluar darinya itulah sumber fitnah dan malapetaka. Perhatikan kebenaran hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah terbukti di dalam sejarah. Tidak pernah ada umat. Tidak pernah ada rakyat. Semenjak Rasulullah diutus. Hingga hari ini yang keluar melakukan kudeta terhadap pemerintah. Tidak pernah terjadi mereka kembali membawa kebaikan. Semuanya pasti berakhir dengan keributan. Dengan pertumpahan darah. Dengan huru hara. Dengan berbagai musibah dan petaka yang menimpa umat. Iya. Karena itu dari kalimat yang bijaksana. Yang diucapkan oleh seorang ulama. Enam puluh tahun dipimpin oleh pemimpin yang dolim. Itu lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Lebih baik daripada satu hari tanpa penguasa. Kita di Indonesia ini sudah pernah merasakannya. Semenjak kita merdeka dari tahun 1945... Iya. belum pernah ada masalah yang lebih besar terjadi melebihi kejadian tahun 98 pemerintahnya bukan tidak ada tapi dilemahkan digoyah karena kejadian itu saja terjadi huru-hara di sana sini betapa banyak harta yang melayang kehormatan yang diinjak-injak jiwa yang tertumpahkan karena keluar dari tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu ini prinsip dasar penting. Ya. Mau ribut bagaimana, mau fitnah bagaimana? Bersama jemaah kaum muslimin dan imamnya. Padanya pasti ada keberkahan. Padanya pasti ada keberkahan. Karena itu tidak ada kebaikan. Orang yang kerjanya mengeritik pemerintah, mencaci maki, mencelahnya. Ya. Kalau mereka adalah orang-orang yang punya rai, punya pendapat, merasa dirinya bagus, datang ke sana, ajak diskusi. Kalau memang benar ingin kebaikan untuk rakyat, harusnya begitu. Dan itu yang diwujudkan oleh Nabi Shallallahu Wasallam. Perhatikan hadit Nabi ini. Ni hadit pernah saya bacakan di depan. Satu universitas bersama rektor dan dosen-dosennya, seakan-akan hadit yang tidak pernah mereka dengar, iya. Dan mungkin mereka anggap hadit palsu kali. Padahal haditnya adalah hadit yang sahih dari Rasulullah Sallallahu Sallam. Rasulullah Sallallahu bersabda, "Man kana indahu nasihatul lidi sultan, tala yubriha adda kata nabi sallallahu alaihi siapa yang punya nasihat untuk pemerintah maka jangan dia sampaikan terang-terangan perhatikan bahasa nabi siapa yang punya nasihat untuk pemerintah jangan dia sampaikan terang-terangan caranya bagaimana ambil tangan pemerintah itu Artinya datang langsung. Pegang tangannya. Ini bahasa menunjukkan duduk yang baik. Ya. Duduk yang baik. Diskusi yang baik. Dan dikatakan oleh Nabi, tarik tangannya. Dudukkan. Tidak. Tapi pegang tangannya. Menunjukkan kelembutan. Kemudian, Nasihati dia secara rahasia. Pribadi. kalau diterima darinya, itu yang diinginkan. kalau tidak diterima maka dia sudah tunaikan kewajibannya nah, itu metode di dalam menasihati dan ini yang dilakukan oleh para sahabat ketika ribut-ribut di masa Uthman Ibn Affan ya, ada sebagian hal yang dipandang harusnya para sahabat menasihati Uthman Ibn Affan dalam hal itu maka kata Usama bin Zaid Apakah kalian tiap kali saya menasihati, saya berjumpa menasihati, saya harus bicara kepada kalian? Ini metode mereka, menasihati secara rahasia. Dan ini yang menyebabkan terjadinya kebersatuan hati. Merekatkan hubungan. Merekatkan hubungan. Tapi kalau kerjanya mencaci maki di tempat-tempat umum. apalagi mimbar suci ya. dari mimbar-mimbar di masjid mimbar jumat yang harusnya dipakai untuk hal-hal yang merupakan dikir kepada Allah dan ketaatan, digunakan untuk mencela pemerintah mengeritik pemerintah ini kemungkaran yang sangat besar di dalam masjid lagi yang merupakan rumah dan rumah-rumah Allah subhanahu wa ta'ala ya dan kaum khawarij itu dahulu ada dua kaum khawarij ini para pemberontak yang mereka ini telah disebutkan celaan oleh nabi di dalam puluhan hadis kaum khawarij. Kaum khawarij di masa dahulu itu ada dua bentuk. Bentuk yang pertama mengangkat senjata, kudeta, memberangi. Bentuk kedua enggak. Dia duduk-duduk aja. Santai. Duduk. Tidak keluar. Tapi dia mengkompor-kompori di manusia, dia mempanasi orang untuk melakukan kudeta. Iya. Makanya di masa sekarang ini Banyak khawarit jenis yang kedua ini namanya al alqaadiyah. Melalui lisannya, melalui tulisannya. Ya. Kalau dulu orang di selalu digambarkan dengan lisan ya, tapi sekarang jari jemari ini yang berbahaya. Maka ini dari hal yang hendaknya diperhatikan oleh setiap muslim dan muslimah. Ini kaidah dasar. Berpegang teguh dengan jemaah, kau muslimin. Iya. Kemudian dari pijakan penting, ketika terjadi fitnah adalah menyebukkan diri dengan ibadah dan menuntut ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al ibadatu fil haraj kahijratin ilayya." Ibadah di masa fitnah seperti berhijrah kepadaku, di riwayat Imam Ahmad, itu lafadznya "Al ibadatu fil fitnah kal Ilaiyah. beribadah di masa fitnah bagikan berhijrah kepadaku Subhanallah di masa fitnah terjadi fitnah ternyata ada lahan ibadah yang dibukakan Nah ini yang harus dipelajari oleh seorang muslim Ini kaidah dia selamat di kondisi fitnah susah ternyata dia punya lahan-lahan ibadah Kapan dia beribadah di situ dia bagikan berhijrah kepada Allah Dari lahan ibadah itu, dia mengikhlaskan niatnya. Dia bersabar. Dari lahan ibadah itu, dia memperbanyak solat. Memperbanyak istighfar. Dari lahan ibadah itu, adalah dia sibuk menuntut ilmu. Sebab kalau dia belajar dengan pendidikan ilmu yang benar, maka pendidikan ilmu yang benar itu pasti akan membawanya kepada jalan yang lurus. Iya. maka ini pijakan dasar ketika menghadapi fitnah seorang menyebukkan diri dengan apa? dengan ibadah Menyibukkan diri dengan menuntut ilmu iya. jadi kalau ada seorang penuntut ilmu apalagi seorang da'i sudah sibuk-sibuk dengan urusan-urusan fitnah maka ini menunjukkan jalannya sudah tidak lurus jalannya sudah tidak lurus harus dipahami ini ini kaidah-kaidah di dalam agama kaidah penting di dalam beragama seherannya belakangan ini ada sebagian orang menulis-nulis tulisan di internet sana akan suatu kasus yang pemerintah pusat menangkap sebagian orang sebagian orang ini Disangka oleh Da'i ini Berada di atas kebaikan Tidak dikenal dia Di kasus itu Maka keluar bahasa-bahasa yang tidak bagus Orang yang ditangkap ini Ditolimi Orang yang ditangkap ini begini dan begini Ini sudah masuk di urusan fitnah Dan daidah seperti itu Apalagi dia sudah keluar dari Kaidah, Keluar dari jemaah kaum muslimin Iya Iya Kita berbaik sangka untuk semuanya Tidak menuduh siapapun Tapi hukum untuk siapa yang Masuk di ranah peradilan Itu di dalam syariat kita Diselesaikan di pengadilan Dari yang bicara di bawah iya. Sebab itu adalah sumber fitnah Masuk di dalam urusan yang bukan urusan dia Masuk di dalam pekerjaan Yang bukan pekerjaannya Berbicara tanpa ilmu di dalamnya Maka hati-hati Ini pintu-pintu yang membahayakan Jangan ada yang masuk di dalam hal-hal yang seperti itu. Saya beri contoh. Kadang sebagian orang punya niat baik. Kadang ada amalan yang bagus. Tapi bisa jatuh dalam hal itu. Kenapa? Kurang di dalam merenungi. Pijakan dan dasar. Ketiga terjadi fitnah. Iya. Kadang mengajarkan ilmu. Tapi dia sendiri tidak memahami kadar ilmu yang diajarkan. Anda kata dia pahami kadar ilmu yang diajarkan... kadar tuntunan Al-Quran dan Sunnah yang dia pegang maka dia tidak akan terseret masuk ke dalam sesuatu yang hina seperti itu kemudian dari pijakan juga dan ini mungkin yang terakhir karena waktu di pertemuan ini agak singkat ya katanya sampai jam 11 harus selesai iya. di disini saya ingin membacakan Beberapa riwayat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya. wijangan jangan, menghindarkan diri dari fitnah. iya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadit Al-Miqdad Ibnu Al-Aswad yang diriwayatkan oleh Abu Dawud. Inna Saidah lamanjuni balfitan. Inna Saidah lamanjuni fitan Inna Saidah lamanjuni balfitan. Walimani batuliyafasbara pawaha. Kata beliau, sesungguhnya orang yang beruntung adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah. Sesungguhnya orang yang beruntung adalah siapa yang dijauhkan dari fitnah. Tiga kali diucapkan oleh Nabi. Itu yang beruntung. Dijauhkan dari fitnah. Iya. bagaimana dia dijauhkan dari fitnah yang pertama Allah menjaganya dia dihindari, dihindarkan dan yang kedua dia sendiri menjaga dirinya tidak dekat-dekat fitnah sampai ada sebagian as-salaf di masa al-hasan al-basri seperti mutarif bin Abdullah ibn syikhir kata beliau saya selama 7 tahun tidak pernah saya cari berita dan tidak pernah saya mau mendengar berita selama 7 tahun di masa fitnah itu itu membuatnya selamat rahimahullah karena sikapnya di dalam fitnah sesuai dengan kaidah syariat beliau selamat itu yang paling beruntungnya yang kedua yang beruntung adalah dia tertimpa fitnah teruji tapi dia bersabar Maka pawaha sangatlah beruntung untuknya. Kemudian yang kedua. Rasulullah Wasallam juga bersabda. Dalam hadith riwayat dan Muslim. Satakudu fitanun. Al-qa'idu fiha khairun minal qa'im. Wal-qa'imu fiha khairun minal mashi. Wal-mashi khairun minal sa'i. Faman yushrif laha wa man wajan maljan au ma'adan falya'utbih. Akan terjadi fitnah-fitnah. Orang yang duduk. Lebih baik daripada orang yang berdiri. Orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Siapa yang melongokkan kepalanya ke fitnah itu. Maka fitnah itu akan menyambarnya. Langsung menyambutnya. Dan kata Nabi siapa yang dapat tempat berlindung. Berlindung. Tempat berteduh hendaknya dia berlindung di situ. Ini hadit dari kalimat-kalimat agung yang diucapkan oleh Nabi. Intinya di masa fitnah semakin seorang jauh semakin selamat dia. Dia duduk itu lebih baik daripada berdiri. Berdiri kan posisi lebih serius daripada duduk. Ya. Orang yang berdiri lebih baik daripada berjalan. Berjalan ini sudah menyambut. Orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Orang berlari ini menunjukkan semangatnya dia, ambisinya masuk dalam fitnah. Dan sifat mitnah itu, siapa yang melongokkan kepalanya ke situ, langsung disambut. Ditarik. Iya, karena itu hati-hati. Tidak usah sok menjadi pahlawan. Oh saya bisa, maju. Mana fitnahnya? Biar saya hadapi. Dia, jari, dia jaga keselamatan dirinya. Dia jaga ke- keamanan hatinya. Karena itulah kata para ulama, Selamatul qalb. La tu'adiluha syaih, la yu'adiluha syaih. Keselamatan hati itu tidak bisa dibanding dengan suatu apapun dari nikmat dunia ini. Iya. Kemudian kalau ada tempat berteduh, tempat berlindung, dia berlindung. Dia cari tempat berlindung. Jalan keluar. dari hadith-hadith juga jalan keluar yang disebutkan oleh Nabi SAW Rasulullah pernah ditanya dalam hadith riwayat at tirmidzi manna jah apakah jalan keluar apakah jalan keselamatan ya Rasulullah maka kata Nabi SAW amsik alaika lisanak wal yasa'ka baytuk wabuki ala khati'atik Hendaknya engkau menahan lisanmu Dan hendaknya rumahmu menjadi lapang bagimu. Dan hendaknya kamu tangisi kesalahan-kesalahanmu. Itu jalan keluar. Kalau mau selamat. Pertama lisan dijaga. Jangan sembaran bicara. Jangan sembarangan mengajak. Apalagi memprovokasi. Jaga lisan. Dan artinya kalau lisan dijaga, dia sibukkan lisannya dengan hal yang baik. Paling tidak dia diam. Dah hendak aja rumahmu menjadi lapang bagimu, tidak usah ke mana-mana, di rumah saja. Rumah walaupun sempit anggap lapang Merasa konaah dengan pemberian Allah kepadamu. Wah bagi ala khati atik. isi kesalahanmu, tidak usah fikir kesalahan orang. Ya sekarang ini terlalu banyak orang bikin macam-macam, sibuk urus kesalahan orang lain. Sedikit-sedikit berbicara anggota dewan, sedikit-sedikit berbicara. di sini berbicara A, B, kanan, kiri padahal dia sendiri kalau menghitung kesalahannya harusnya dia menangis setiap hari maka ini solusi dari Rasulullah SAW dan terkait dengan lisan ini ini lisan harus dijaga kredit Ibn Abbas Taala berkata kredit Ibn Abbas fitnah itu dengan lisan bukan dengan tangan bukan dengan tangan sebab lisan ini dia bisa berbicara apa saja lisan itu kadang lebih tajam dari pedang lisan itu kadang bisa lebih merusak daripada yang lainnya ya, karena itu Ibn Umar pernah ditantang di sebuah majlis dihadiri oleh banyak orang diucapkan pada beliau kalimat maka Ibn Umar langsung mengurungkan dirinya padahal beliau sudah siap-siap mau bicara apa alasan ibnu Umar saya khawatir berbicara dengan sebuah kalimat akan memecah belah manusia akan menimbulkan kerusakan dan orang-orang mengarahkan ucapan saya bukan pada tempatnya ini fikirnya ibnu Umar di masa fitnah itu orang berucap benar saja orang bisa salah paham. apalagi kalau dia berucap apa berucap keliru hati-hati iya disebut ada dia sangat indah oleh Ibn Mas'ud RA. kata beliau khairun nasi fil fitnah sud fi jibal, Qatar. kata beliau sebaik-baik mana pada masa fitnah adalah pemilik kambing-kambing hitam yang digembalakan di lereng-lereng gunung Dan di tempat berkumpul tempat jatuhnya air hujan. Ya, jadi kalau menggembala kambing di lereng gunung tempat jatuhnya air hujan itu biasanya kalau di orang Arab itu di gunung-gunung. Sebab pada pasir lari airnya. Jelas ya. Jadi dia punya kambing naik lereng-lereng. Nah, itu yang paling baik di masa fitnah. Dia menghindar dari fitnah. Naik. Dia bawa kambing-kambingnya, dia cari tempat yang aman. Akhirnya paling baik ya. Kata beliau Basud, "Wa syarrun nas fiha." Manusia yang paling buruk di masa fitnah, "Kullu rakid bid budi." "Wa kullu khata' wa kullu khathib misqa." Kata beliau sejelek-jelek. Manusia pada masa fitnah adalah kullu rakid bid budi, setiap pedagang kuda yang cepat. Kalau ada defitda, seakan-akan peluga kuda cepat, cepat sekali dia sabar masuk dalamnya. Iya ingin menjadi yang paling di depan di dalamnya. Ini yang paling jelek di masa fitnah. Daya kedua, wa kullu khatibin dan setiap khatib yang pandai berbicara. Ada orang masya Allah diberi oleh Allah kepandaian retorika, dia bisa berbicara, tapi dia pakai pemberian Allah itu di masa fitnah. Ini dikatakan oleh masuk. Ini sejelek jelek manusia. Yang seperti dibentuknya bentuknya. Kerana itu daripada Rasulullah Sallallahu kata beliau, buyutikum, Kata beliau hendaknya kalian tetap di tengah-tengah rumah kalian di masa fitnah. Bukan di rumah aja, di tengah-tengah rumah. Ini ada rumah, dia berada di tengah ya. Sebab kalau dia di pinggir sini, dikhawatirkan masih dengar berita ke orang lalu-lalang. Tapi kalau dia di tengah, betul-betul selamat. Diperintah oleh Nabi berada di tengah-tengah rumah ya. Tapi apa jadi masalah kita ini? Mau di tengah rumah, di pinggir rumah, di atap rumah, di bawah rumah, dari HP masuk semua fitnah. Iya. Apalagi yang ikut di grup-grup WA, BBM, punya ikon di Facebook, Twitter, ya, nah ini biasanya memang orang-orang yang senang pasang telinganya untuk fitnah, ya, nah itu hati-hati, itu bahaya yang sangat besar di masa ini, fitnahnya lebih dahsyat, jadi agak prebe. kadang dia tidak mau baca pun karena dia punya fasilitas-fasilitas itu. Akhirnya dia baca. Akhirnya jadi membacanya. ya. Karena itu siapa yang mengendaki kebaikan untuk dirinya. Kedaknya dia pelihara dirinya di atas kebaikan. Jangan dia buka untuk dirinya. Pintu-pintu kejelekan. Dan yang terakhir di sini saya bacakan. Pesan Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala adhu. kalimat yang sangat indah. Kata beliau la taqudu ujalan madhaia budra. Faidami waraikum balaan mubarihan mumliha wa umuran mutamalihah rudha. Kata beliau janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa. 1. Jangan menjadi para penyiar berita. Dua. dan jangan menjadi para penembur benih fitnah tiga kata Ali karena di belakang kalian ada bala ujian dan cobaan yang sangat jelek lagi surang dan ada perkara-perkara yang berat lagi dahsyat maka di belakang fitnah yang dahsyat ini Ali bin Abi Thalib tiga wejangannya la takunu ujulan pertama jangan kalian tergesa-gesa Kalau ada apa-apa, langsung bergerak. Baru baca berita, biasanya begitu. Baru dapat berita, langsung balas. Yeah. Tidak berpikir. Ada kata dia mungkin tunggu sehari, dua hari. Mungkin akan beda cara membalasnya. Yeah. Coba aja. Ada yang dapat misalnya berita nggak bagus begitu oleh kawannya bicara jelek. Oh biarin aja dulu. Jawab tiga hari lagi. Coba buka tiga hari lagi, pasti akan beda cara berpikir. Ini tergesa-gesa itu tidak bagus, tidak baik tergesa-gesa itu. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Atta wal mina ya. seorang itu tenang, itu datangnya dari Allah. Tergesa-gesa itu dari syaitan. Itu dari syaitan. Kemudian yang kedua, madai, jangan menjadi para penyiar berita.
1: Iya,
0: ini juga di masa sekarang ini, masya Allah repot ya. Ada orang-orang yang kadang, ya, dia tugasnya bukan reporter, bukan juga para penyiar berita, tapi bisa dia menjadi penyiar berita. Ya, baru duduk sudah keluar semua berita. Ya. Terkait dengan fitnah-fitnah. Ini yang kedua dan yang ketiga bu jangan menjadi para penabur benih fitnah. ini sifat yang sangat jelek. Seorang berada di mana-mana. Iya. Eh, dia tabur fitnah. Dia tabur benih fitnah. Dia tabur benih yang tidak baik di tengah manusia, perpecahan, kekacauan. Di tengah manusia. Maka semuanya ditimbang dengan timbangan-timbangan syariat. Ini beberapa kaidah di pertemuan kita yang ringkas ini. Harus dipahami. Bahwa di masa fitnah, seorang itu harus lebih pandai lagi menilai. Harus lebih pandai menilai. Iya. Dan ada beberapa wijangan yang dengannya saya tutup kajian ini. Bahwa di masa fitnah itu, seorang itu pertama kalau dia ingin menyelesaikannya, maka harus ada wasilah yang benar di dalam menyelesaikan. wasilahnya benar jangan memakai wasilah-wasilah yang salah memakai cara-cara yang keliru yang tidak dibenarkan di dalam syariat ya. sekarang ada yang ingin merubah kemungkaran semua orang tidak ada yang senang terhadap penista agama Hah? tapi tidak ada di dalam agama kita yang namanya demonstrasi harus dipahami Tidak dikenal di dalam syariat kita itu ribut-ribut di jalan. Ia. Walaupun mengatakan aksi damai. Tidak ada kerusakan. Siapa bilang tidak ada kerusakan? Saya bacakan satu hadis dari Nabi SAW. Diriwayatkan oleh Imam Abu Daud. Dan selainnya dari Mu'ad bin Anas RA. Rasulullah SAW bersabda. Ya. Memضيق Ini tentang orang yang keluar berjihad fi sabilillah. Sebab keluarnya benar ya, jihad. Ya. Kalau orang demo itu sebab keluarnya keliru. Tidak ada dasarnya dalam syariat. Ini sebab keluarnya benar. Yang sebab keluarnya benar saja, Nabi mengingatkan tiga hal. Kata beliau siapa yang mempersempit tempat singgahnya orang, ada tempat singgah di situ manzil orang, singgah dia persempit. Yang kedua siapa yang memutus jalan orang, dan yang ketiga siapa yang mengganggu seorang mukmin. Kata Nabi tidak ada jihad bagi dia, tidak ada jihad bagi dia. Hati-hati. Di bahasa fitnah seorang jangan bermodal semangat saja. Ya. Jangan gampang terpancing. Tapi harus dia periksa wasilah itu. Ini benar atau tidak? Benar atau tidak? Harus sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan semangat-semangat saja. Ya. Karena itu suatu hari Hudhaifa ibn al-Yaman pernah bertanya kepada Abu Musa al-Ash'ari bagaimana pendapatmu kalau ada orang yang keluar di jalan Allah, dia membawa senjata berperan fisa bilillah, kemudian dia terbunuh apakah dia mati syahid? kata Abu Musa iya dia mati syahid kata Hudhaifa tidak tapi kalau dia keluar fisa di jalan Allah ikhlas kerana Allah dan sesuai dengan tuntunan Nabi sunnah, sesuai dengan sunnah Baru kemudian dia mati, baru dia fisa bilillah, Baru dia mati syahid. Jadi harus mencocoki jalan Rasulullah Wasallam. Masalah bukan masalah semangat. Iya. Bukan masalah semangat. Tapi disajikan dengan cara yang benar. Kemudian harus diketahui bahwa di dalam Islam itu tidak ada kata main hakim sendiri. Itu tidak dikenal dalam Islam. Sebab yang hakim sendiri itu namanya ribut-ribut. Dan agama ini bukan agama ribut-ribut. Agama ini dengan tuntunan dan peraturan yang jelas. Iya. Kalau ada yang bersalah melakukan kekeliruan, maka itu ada hukum-hukum di peradilan namanya. Yang menjatuhkan sanksi itu adalah hak dan gunung pemerintah. Dia memilikinya. Karena itu tidak ada di dalam agama kita namanya main hakim sendiri. Ini kekeliruan di negeri kita banyak Dapat orang Di tengah mencuri Baru di tengah mencuri digebukin sampai mati Subhanallah Melayang nyawa seorang Tahu di dalam hukum Islam Umar bin Khattab pernah ditanya Ada satu orang dibunuh oleh beberapa orang di sana. Apakah semua orang yang membunuhnya itu dikisos dibunuh juga karena membunuh satu orang ya. maka kata Umar bin Khattab andai kata penduduk sona seluruhnya berserikat dalam membunuh orang ini saya akan bunuh seluruh penduduk sona ini hukum peradilan di rai, dia mencuri mencuri pun di dalam hukum syariat dibawa dulu ke pengadilan diperiksa mencuri itu ada syaratnya kalau mau dipotong tangan Bukan dibunuh dia, kalau terbukti mencuri dipotong tangannya. Ini membunuh melampaui batas sudah. Ketika akan dipotong tangannya diperiksa dulu jumlah yang dia curi itu berapa? Siapa yang menyaksikan dia mencuri harus didatangkan. Paling tidak dua saksi yang melihatnya. Kemudian dia mencuri barang itu di mana? Di tempat umumkah? Di tempat tersembunyikah? Kalau di tempat umum itu tidak dijatuhkan hukuman. Tapi yang tersembunyi itu yang disimpan. Itu yang dinyatuhkan hukum penentangan. Ada ketentuannya. Makanya harus di pengadilan tempatnya. Ini dari keindahan dalam syariat kita. Agama penuh dengan keseimbangan. Tapi yang menjadi masalah. Banyak dari manusia punya semangat saya. Bahasa Arab aja tidak benar bacanya. Baca Al-Quran saja tidak beres. Bisa bahasa Arab, bisa baca Al-Quran. Tapi belajar ilmu agama hanya sepotong-sepotong. bagaimana dia bisa memberikan hukum-hukum terkait dengan darah manusia bagaimana dia lancang berbicara tentang keamanan negara hendaknya seorang bertakwa kepada Allah dan jangan masuk ke dalam perkara-perkara yang bukan urusannya dalam agama ini tidak dikenal main hakim sendiri tidak dikenal namanya main hakim sendiri kemudian yang terakhir seorang itu harus pandai mempertimbangkan akibat dari perbuatan Harus pandai dipertimbangkan akibat perbuatannya apa. Hasil dari perbuatannya bagaimana. Iya. Jangan sampai dia berbuat di sini sesuatu. Akan terlahir kemungkaran yang lebih besar. Yaitu itu sepakat para ulama. Tidak boleh merubah kemungkaran. Yang akan melahirkan kemungkaran yang lebih besar. Sepakat para ulama. Bayangkan Nabi SAW. Lihat ka'bah yang sekarang. Pintu ka'bah. itu cuma satu pintunya Ka'bah sekarang. Kalau pondasi Nabi Ibrahim yang dahulu pintu Ka'bah itu ada dua. Pintu Ka'bah yang sekarang ini itu peninggalan di masa kaum musyrikin. Peninggalan di masa kaum musyrikin. Mereka kurang harta untuk membangun Ka'bah akhirnya satu pintu saja dan tidak semua Ka'bah juga mereka bangun. Iya. Ada yang disebut Hijir itu bagian dari Ka'bah tadinya. Maka Nabi saw ketiga melalukan Ka'bah. Beliau ingin mengembalikan Ka'bah di atas pondasi Nabi Ibrahim dan memiliki dua pintu. Tapi beliau tidak melakukannya. Padahal beliau adalah seorang nabi. Umat Islam telah masuk ke dalam agama berbondong-bondong. Kenapa beliau tidak lakukan? Disebutkan alasan beliau dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya Aisha, anna ahdin Wahai Aisyah Andai kata Bukan karena kaummu baru masuk Islam Jadi itu alasannya Orang-orang Quraisy ini baru masuk Islam Dikhawatirkan kalau Nabi langsung merubah Orang-orang Quraisy berkata Ini Nabi Muhammad bersombong terhadap kami Iya Langsung dia merubahnya Maka dikhawatirkan mereka murtad keluar dari agama Ini perhitungan Maka Nabi tidak merubah Ka'bah karena kalau dirubah akan lahir kemungkaran apa? Lebih besar. Berjalan di pemerintahan Umar bin Abu Bakar, Umar bin Khattab, Utsman bin Ali, apa Utsman bin Affan, Ali bin Abi Talib. Khulafaur Rashidin tidak ada yang merubah kondisi Kaabah. Baru datang di pemerintahan Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Zubair yang merubahnya sebagaimana fondasi Nabi Ibrahim. Setelah Abdullah bin Zubair digulingkan Oleh Marwan bin Abdul Malik dibalikkan lagi ke kondisi pertama. Setelah masuk di pemerintahan Abu Ja'far al-Mansur. Abu Ja'far al-Mansur belajar. Dia baca hadith Nabi. Dia mengerti bahwa perbuatan Abdullah ibn Zubair itu adalah perbuatan yang benar. Dan itu yang sebenarnya. Maka dia datang kepada Imam Malik. Bertanya. Wahai Imam Malik, apakah saya rubah kembali kondisi Ka'bah seperti yang dilakukan Abdullah ibn Zubair? Perhatikan kalimat bijaksana dari Imam Malik. Rahimahullah. kata beliau takunul biadil muluk jangan sampai Ka'bah itu menjadi permainan di tangan raja-raja setiap kali ini berpuasa dia rubah ini berpuasa dia rubah hingga hari ini Ka'bah tidak dirubah dengan fatwa Imam Malik kenapa coba kalau seperti itu terjadi kerusakan lebih besar padahal posisi Ka'bah ini sekarang tidak sesuai dengan sunnah Nabi jangankan Ka'bah merubah pintu ya tirainya saja dirubah sedikit itu bisa perang dunia sekarang ini ya. warna kubah saya dirubah hijau menjadi merah itu bisa masalah besar antara negara maka seorang harus berpikir akibat perbuatan jangan dia pandai berbuat saja tidak memperhitungkan akibatnya tidak memperhitungkan dari akibatnya dan di masa fitnah juga hati-hati ini hal yang hendaknya selalu kita perhatikan di masa fitnah hati-hati ada musuh-musuh Dari dalam maupun dari luar ia senang menunggangi. Senang memperalat. Dan itu akan membuat umat Islam semakin lemah. Gampang diadu domba. Karena itu kalau kembali kepada tuntunan agama. Kepada prinsip agama. Fondasi-fondasi penting ini. Maka insya Allah itu adalah benteng keamanan. Karena itu hendaknya setiap dari kita bertakwa kepada Allah subhanahu wa Taala, Merenuhi. Dari kaidah-kaidah agama yang telah diterangkan. Dan berusaha mengamalkannya semaksimal mungkin. Dan saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan sebagai hamba-hambanya yang istiqamah di atas jalan yang lurus. Teguh di atas Al-Quran dan As-Sunnah. Selalu cinta kebersamaan. Cinta di tengah kaum muslimin. Cinta di bawah kepimpinan-pimpinan negara yang syah. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjauhkan kita semua dari segala fitnah. Yang tampak maupun yang tidak tampak. Sebagaimana saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang mempertemukan kita di tempat yang mulia ini. Di masjid dari masjid-masjid Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam suatu ibadah yang agung dalam rangka menuntut ilmu. Maka saya bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala semoga kita selalu dipertemukan di kehidupan dunia ini di atas kebaikan. Dan semoga kita semua dikumpulkan kelak di kemudian hari di dalam sorganya yang penuh dengan kenikmatan. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan Untuk pertemuan <coughs> Pada pagi hari ini ya. Panitia menulis Jam 10.40 hingga 10.45 Tanya jawab ya. Diminta selesai jam 11 Sekarang sudah jam 11.16 Selesai ya? Ada tanya jawab modal tadi ya. Sudah. Baik, sudah kelewat waktu kita. 15 menit. Yang ingin bertanya saya eh, apa namanya? Boleh bertanya langsung ke saya atau apa namanya? Bisa melalui panitia? Insyaallah taala. Waktu-waktu dan kesempatan bertanya itu banyak. Ya, kita ada acara-acara eh, live melalui radio, ada nomor-nomor telepon yang bisa langsung ditelepon. juga ada email dan ada media-media bagi siapa yang ingin bertanya mudah-mudahan apa yang kita uh, kaji di pertemuan hari ini ada manfaatnya untuk kita semua dan saya berterima kasih kepada uh, kaum Muslimin dan muslimat yang telah hadir di acara ini berpartisipasi dalam kebaikan semoga apa yang kita dapatkan di hari ini ada manfaatnya untuk kita semua bekal yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat kita dan yang paling pentingnya sebagai hal yang membebaskan leher-leher kita semua dari api neraka innahu waliyadhalika walqadiru alayhi wallahu ta'ala alim subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu
1: ilaik walhamdulillahirabbilalamin wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh